0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon travail en cours pour trouver ou plutôt retrouver ma place de père. Ouais, c'est un sacré délire, vous allez voir. D'ailleurs, je vous le redis, c'est un gros travail en cours, mais je sens que c'est cool de vous le partager là maintenant, à ce moment de mon chemin, plutôt que dans quelques mois. J'ai toujours entendu mon père dire « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage ». C'est marrant parce que j'y ai pensé avant de vous raconter cette histoire. Ça m'a fait penser au travail que je fais actuellement sur ma place en tant que père. J'ai donc tapé dans Google la citation et j'ai découvert la phrase complète. Elle vient d'un poète français qui s'appelle Nicolas Boileau qui a vécu au XVIIe siècle et qui écrit « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez » ajouté quelquefois et souvent effacé. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. C'est exactement ce que je ressens depuis quelques mois dans ma quête pour retrouver une place de père, en tout cas ma place de père, auprès de mes filles. J'ai déjà raconté ça et là, mais la naissance de ma fille aînée en 2006, euh, je me suis consciemment battu entre guillemets pour trouver ma place. À l'époque, j'avais l'impression que sa mère considérait qu'il était de sa mission personnelle de maman de s'occuper de tout. On a eu des discussions animées autour du fait que si elle ne daignait pas me laisser prendre une place, que je voulais d'ailleurs vraiment prendre, hein, je serais tout à fait capable de laisser euh, assez rapidement tomber. En fait, je voulais pas que, que notre fille devienne euh, la source d'une bataille entre nous, si bien que, en fait, me connaissant, euh, je crois que c'est le cas peut-être aussi de pas mal de pères, euh, j'aurais pu me dire « bah écoute, hein, si tu veux jouer à la poupée dans ton coin, pas de problème, euh, je vais te laisser faire ». Mais en fait, non. Euh, elle est intelligente, elle a fini par comprendre et elle a fini aussi par me laisser prendre cette place et j'ai fini par prendre cette place et j'ai vraiment adoré ça jusqu'à ce que pointe petit à petit cette frustration autour de mon projet professionnel Mademoiselle que j'avais créé en 2005 euh, quelques mois avant la naissance de notre première fille. L'entreprise vivotait à Lille depuis plusieurs années et il était temps de partir ouvrir des bureaux à Paris pour offrir à ce média toute l'ampleur qu'il méritait. Alors c'est un vrai problème, c'est qu'en France euh, si tu montes un média d'envergure nationale ailleurs qu'à Paris, euh, bah, tu passes pour un média régional quoi. J'ai mis euh, 3-4 ans hein, avant de me décider avant de me rendre compte du truc et avant de me décider à ouvrir des bureaux, euh, je passais de plus en plus de temps à la capitale, euh, tout en ne passant jamais le cap, d'ouvrir ces satanés bureaux. J'avais peur de quitter la vie familiale, euh, je sais pas, d'aller chercher les filles à l'école, euh, de, de faire le bisou du soir, de les accompagner pour, je sais pas, manger leur goûter, etc. Le... Et puis en fait, euh, je crois que j'avais aussi peur de quitter ce quotidien. Euh, mais en fait c'était un peu ambivalent parce que ce quotidien me pesait aussi à plein d'autres aspects quoi. donc j'ai fini par ouvrir ces bureaux euh, encouragé, voire même poussé par euh, ma femme à l'époque qui voyait bien que je rongeais mon frein à Lille euh, j'en profite euh, d'ailleurs parce que j'en parle plus longuement avec Cédric euh, dans son podcast Papatriarcat, si ça vous intéresse je vous mets le lien de l'épisode qu'on a fait ensemble dans les notes de cet épisode euh, donc pendant sept ans entre 2013 et 2020 j'ai vécu entre Paris la semaine et je rentrais à Lille le vendredi après-midi pour en repartir le le mardi matin, voire même parfois le lundi matin, quand il y avait une réunion ou un truc important à faire à Paris. Alors, ça a été génial à plein d'aspects. Euh, et j'ai surtout euh, arrosé, on va dire, pendant toutes ces années, l'une des nombreuses illusions que je cultivais euh, et que d'ailleurs, nous cultivions sur notre vie de famille avec euh, mon ex-femme. Euh, mes filles, elles étaient tout à fait OK avec cette situation. Et moi, euh, j'étais parfaitement à ma place de père à l'époque. Mais... En fait, quand j'y repense vraiment, quelle blague! Parce que, ouais, en fait, faut pas se leurrer. Hein. Euh, si j'ai pris ma place de père, effectivement, entre les 0 et les 5-6 ans de mes filles, j'ai clairement été un père très peu présent dans la vie de celle-ci jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, je les vois encore moins qu'avant, après notre séparation. D'ailleurs, quand j'ai annoncé à mes filles que j'allais revendre Mademoiselle, euh, ma fille est née à pleurer et m'a demandé assez rapidement si j'allais revenir vivre à Lille. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle euh, n'y tenait pas particulièrement euh, parce qu'elle avait, euh, avait dit un truc du genre, je crois que je la cite comme ça, trouver un rythme à trois avec sa mère et sa sœur à Lille et que en gros j'allais venir un peu foutre le bazar dans leur vie quoi. C'est quand même assez étonnant quand je le relis aujourd'hui avec le recul. Et donc après le divorce je me suis installé définitivement à Paris puisque j'avais ma boîte à Paris euh, et le confinement et la distance euh, en 2020 euh, ont terminé de vraiment mettre le bazar dans cette place de père quoi. Après la vente de ma boîte, euh, durant l'été 2020, j'ai proposé à mes filles de venir vivre à Lille euh, pour faire une garde alternée, euh, ce qu'elles ont refusé. Notamment pour ne pas avoir à vivre euh, entre deux maisons différentes. C'est très compréhensible. Et en fait, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'ai accepté, j'ai compris et je me suis euh, tout simplement effacé, estimant ne plus avoir euh, de place à leur côté au quotidien. Ça aussi, ça, ça m'en bouche un coin quand je quand je relis aujourd'hui, mais euh, je, quand je prends conscience de tout ça, et en fait, ça fait deux bonnes années que je, je rame à retrouver ma place de père. Ou plutôt à la trouver, parce que j'ai tellement l'impression que mes premières années me paraissent appartenir à une ancienne vie, à un ancien moi Alors ouais, je l'exprime, auprès de mes filles, auprès de leur mère. J'ai parfois très clairement l'impression d'être exclu de cette famille sur des situations, sur des détails de la vie quotidienne. Mais en fait, euh, si, il faut aussi dire que j'ai contribué à mettre en place tout ça, quoi. Et leur mère, en fait, parce qu'elle a toujours fait le job à merveille, on a profité pour remplir ce vide que j'ai laissé. quoi. Alors, entendez-moi bien, je ne la blâme pas. Elle a juste voulu assurer. Elle a aussi voulu m'offrir la possibilité de pouvoir m'épanouir pleinement dans mon job. Elle a été une partenaire extraordinaire à plein d'aspects. Mais en assurant à ce point, elle m'a aussi de fait inconsciemment exclu du jeu, sans que moi-même, à l'époque, contrairement à quand on était plus jeune, je m'en rende vraiment compte sur le moment. Ça m'arrangeait sans doute très bien. Et puis, enfin euh, bah, voilà, j'avais la tête dans mon projet professionnel, quoi. Entre-temps, j'ai laissé clairement vacante une partie du quotidien pour lequel je m'étais battu au début de notre vie de parent. Alors, je ne regrette rien. Je suis vraiment très, très heureux euh, d'avoir pu cocher cette case professionnelle qui était si importante à mes yeux durant ma trentaine. Mais en fait, avec le recul, je l'aurais sans doute fait euh, avec un peu plus de conscience mais bon tout ça c'était avant ma thérapie hein. c'était pas vraiment la même vie aujourd'hui en fait je vois mes filles un week-end sur deux euh, je suis présent le plus possible auprès d'elles à distance on s'envoie des vocaux on s'envoie des messages sur Snapchat d'ailleurs j'ai réinstallé Snapchat juste pour pouvoir leur parler euh, je fais du mieux que je peux pour les soutenir pour être à leur côté pour les encourager pour leur envoyer de la force et sans doute sans doute, c'est déjà beaucoup mieux qu'une grande partie des arons en fait la barre est tellement basse je vous causais un peu plus tôt de mes illusions illusion perdue, euh, je crois que c'est ça qui me secoue le plus aujourd'hui. En fait, c'est de laisser tomber l'illusion du père parfait que j'ai cultivé quand j'étais plus jeune. Et finalement, c'est pas si mal. À la fin du film Les Illusions Perdues, justement, je sais pas si vous l'avez vu, euh, qui est tiré d'un roman de Balzac, il y a cette phrase de ce sacré honoré qui dit « Je pense à ceux qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement ». Alors voilà, mon désenchantement du moment, c'est de trouver une place de père euh, qui s'approche de l'homme que je suis, après avoir laissé tomber le père parfait que j'ai voulu à tout prix être. Et vous savez quoi Je suis à peu près sûr que ça fera de moi un bien meilleur père pour mes filles, euh, une fois qu'elles seront devenues, en tout cas pour qu'elles deviennent des adultes accomplis. Mais bordel, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me raconte ça plus tôt Alors ouais, sans doute j'aurais été incapable de l'entendre comme je le vis aujourd'hui, mais au moins je me dis que ça m'aurait donné du cran à moudre. Alors voilà je vous le partage. Peut-être que cette euh, histoire, peut-être que mon histoire fera écho chez vous, peut-être pas, mais en tout cas je vous le dépose là et je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode d'Histoire de Daron un peu plus classique. À bientôt et merci de m'avoir écouté. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute. Even on a budget, quality is non